1: Hoy pero de 1978, España aprueba en referéndum la constitución tras la dictadura franquista. En 1921 se establece Irlanda como un estado libre independiente. Y en 1285, en Sevilla nace Fernando IV, quien sería rey de Castilla de 1295 hasta su muerte en 1312. Thank <laughs> you.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, nos encanta de verdad empezar este programa, saber que nos están escuchando y bueno, pues que podamos acompañarles una hora cuarenta de contenido que esperamos por supuesto sea de su interés. Soy Eliana Quiroz y por supuesto no estoy sola, no podría jamás hacer este programa sin mi compadre, amigo, compañero, Vaya ¿qué les puedo yo decir? Alex Enríquez, ¿cómo estás mi Alex?
3: Amiga, muy bien. Oye, ¿qué energía traes? ¿Hiciste yoga?
2: Pues fíjate que no, pero vengo como si lo hubiera yo hecho. ¿Tomaste jade? Tomé mi jade, por supuesto. Excelente. Eso sí. Qué bueno, oiga. Pues un Buenos gustazo días. estar
3: contigo, con todos ustedes. Ya arrancó el partido entre Marruecos y la selección de España. Les vamos a estar informando el minuto a minuto, aquí radiofónicamente hablando. Quédese con nosotros, ya lo dijo mi comadre, compañera, co-colega Ile Quirós. Una hora cuarenta de mucha información que esperemos que sea de su agrado, que sea de su interés. Y bueno, invitarlos a que haga comunidad y que se comunique con nosotros los 212 municipios de la entidad veracruzana, amiga, los ocho estados vecinos con los que colindamos. ¿A qué teléfono?
2: Pues por favor, pueden comunicarse con nosotros desde ya al 2288 35 07 al 2288 35 08 y por supuesto, el WhatsApp por la mañana que ya mi compadre Alejandro lo tiene justamente en su mano, 2288 35 07 Queremos recordarles que también tenemos redes sociales.
3: Claro que sí, amiga, en Facebook, Twitter, Instagram, incluso en TikTok, nos encuentran como arroba Radio Más RTV y eh, nos pueden sintonizar con media barrita, o sea, una que apenas cuando está agarrando color de 20 señal centavitos. y 20 centavitos de, de saldo de crédito a través de la más.mx o en TuneIn Radio.
2: Así es, oigan, bueno, pues queremos decirles que el día de hoy vamos a este, empezar felicitando a todas aquellas personas que llevan por nombre Nicolás. Nicolás, si hoy es su cumpleaños y también, bueno, por su, sobre todo, si hoy es su santo. Nicolás Bravo. Nicolás bueno, Bravo, no exactamente. Nosotros, no, yo pero... tengo un tío Nicolás al que le mando un abrazo con mucho cariño, así es que, bueno, pues disfruten mucho este santo, si en fiesta, como siempre les decimos, pues avisen manden ubicación ¿verdad? y por Dios que
3: caemos con ahí topper, ahí
2: caemos, así es oigan, bueno, pues nos encanta que podamos empezar juntos este programa, queremos decirles que el día de hoy tenemos, bueno, por supuesto la batalla de rolas, claro tenemos sí. efemerides musicales, tenemos a Nachito Reyes con su sección Salud en Movimiento que ya se encuentra aquí con nosotros, que le va a dar un poco de tortícoli, porque como está también checando las cuestiones del partido está volteado hacia atrás
3: exactamente, bueno, pues la recomendación cultural con Enrique Ceja, con Cejita y también nuestra colaboradora Almita V. Espinosa estará con nosotros eh, Ella nos visita de la editora de la Universidad Veracruzana Entrevistas y mucho, mucho más como en Botica
2: Así es, así es que bueno, pues acompáñenos porque nosotros somos Radio Más Somos, somos
3: más, más por, por la, la mañana, mañana y así sí. comenzamos ¿Cómo?
0: Un ¿Cafecito? Un consejo. ¿Una idea? Un contacto. ¿Una sorpresa?
1: ¿Qué tal? Una respuesta.
0: Estamos aquí para servirte.
1: Como fuente de información. Como inspiración. Como referencia.
0: Como puente para comunicarte con más personas.
1: Y como bocina para escuchar tu voz. Más, más por, por la, la mañana. mañana. La radio te sirve.
0: Más por la mañana.
1: Comenzamos. ¿Y cuál es el mejor momento para tener salud en movimiento?
0: Más por la mañana. Salud en movimiento con Nacho Reyes.
2: Muy bien, bueno, pues les agradecemos mucho a Nachito Reyes, que ya esté aquí con nosotros, como siempre, ya saben, la energía en movimiento, a todo lo que da. ¿Cómo estás, Nachito? Y además, con estos temas musicales. Te lo vamos dedicó, a amiga, a, a ti y a
4: Ale Mota, a ambas gracias, dos. Es, Pretty Woman de Robbie Orbison, por ahí, que es una canción eh, enérgica, todo lo que da, Así, te llena de sí. energía. Así como ustedes, son como la jalea real, oigan.
2: <risa> como la jalea son como real. el café
4: mañanero. <risa> ¿sí? sí. Una lámpara con luz. Exactamente. Bueno, mientras no seamos
2: una papa sin catsu o una no, cosa amiga, así, no, ¿verdad? No, para con nada. Otro tipo. tipo de
4: poesía de Gloria ¡Sanco, Trevi. Inglita, ilustre, poeta mexicana, ¡Sanco! con una historial por ahí bastante cosa. complejo.
2: Así es como estás, Nachito, y Muy queremos bien. entrar ya a tema en, en este materia. Momento. En ¿Cuánto? materia. Oigan, les tengo
4: una súper preguntota. Bueno, les Venga. tengo muchas preguntas. Pero antes de ir con la pregunta, ¿cuál es la hora correcta, adecuada o, o, o la que mejor eh, nos va a nosotros? ¿Hacer ejercicio en la mañana, al mediodía o en la tarde? A continuación, los pros y los contras, uh -huh. pero tengo un datillo del doloroso mundial para nosotros, los mexicanos. Ay, Échale para mí. Y ustedes saben que nuestro tricolor y la expresión es ¡Ah, no! ¡Bueno! Sí, ahí les va. Un informe reveló que la selección mexicana fue el tercer equipo que menos corrió durante la fase de grupos. Es decir, la selección corrió solo 108 kilómetros en tres partidos, lo que da un promedio de 36 kilómetros por partido y solo 3.2 por jugador en cada juego, Oye, sí poco, lo eh. que es muy por debajo de la media que rondaba en los 7 kilómetros. México solo superó en este rubro a Ecuador y a Argentina, que corrieron 105 kilómetros para consolidarse como las elecciones con menor esfuerzo en la primera ronda. Bueno, es que los argentinos, amiga, dicen que corre el
3: balón. Yo no. Corre no, entonces. Con eso se lavan las manos los argentinos. Lo cierto es que ahorita con la tecnología y estos sensores que detectan cuánto corres y cuánto eh, palpitaciones por minuto y calorías, etcétera, son datos muy muy interesantes que fríamente pues
4: te, te arrojan. Ya un no mal. te puede, ya no, ya no, ya, ya no te puedes. Hacer cuac. Exactamente. Ya no puedes, ya no puedes. Ya no es el eh, partido dominguero con el compadre, qué bruto, cómo corrí. Es que no me oh, ese sí,
2: movimiento y no me lo respetaron. Sí, ¿no, oye, hombre? pues entonces te voy a decir una cosa, volviendo a tu tema, yo creo que la selección mexicana tendrá que ir a correr y entrenar mañana, tarde y noche para poder mejorar esa condición, ¿no? Digo,
4: ¿qué? sería demasiado cómo? ego pedirles que escuchen salud en movimiento a los seleccionados <risa> mexicanos. Ahorita que van a tener no, este, eh, ya tiempo. tiempo. Ándale, ya que van a tener tiempecillo de cara al otro mundial. Bueno, bueno, el, el rendimiento físico es mejor según las últimas investigaciones. Quienes hacen ejercicio por la noche tardan hasta un 20% más en llegar al punto de agotamiento. Es decir, la fuerza muscular, la flexibilidad, la resistencia son mejores por la noche que por la mañana. Oh. Pues yo hago ejercicio en la noche.
3: Ya no cuando hice la todo lo de la casa y las bendiciones están medio tranquilas. Nos vamos al Muay Thai y hago ejercicio, lo disfruto muchísimo y no llego acelerado. Hay personas que dicen que yo, llegan aceleradas, yo, que no pueden dormir. Sí. Incluso hasta me echo un cafecito, amiga, Ay, pero con el desgaste que tengo durante todo el día. te este hombre algo como tabla,
4: Lufre Niño, el hombre increíble. Sí,
2: exactamente. <risa> sí. Fíjate que no. Yo, por ejemplo, hago ejercicio en la mañana y las veces que he tenido que hacer en la noche, yo sí llego muy acelerada y me cuesta trabajo dormirme. Lo que sí me he dado cuenta es que cuando corro, por ejemplo, en la mañana, y corro a lo mejor en la tarde-noche, siento que mi entrenamiento es menos difícil en la tarde-noche que en la mañana. O sea, siento que puedo como, como que puedo entrar un poquito más en ritmo ya en horarios más Oye, tarde. Oye, qué chido
3: doble sesión, amiga, ¿eh?
2: No, pues no, no, no. Ah, bueno, no, o sea, te refieres no, a cuando sí, cambias okay, el ajá, ¿ves? el pues a yo lo dije, Ile Quirós
4: está preparando para alguna
3: no, competencia ¿sí o algo que sí lo
2: hizo una bueno, pues, ¿qué, ¿qué te hice una temporada cuando hice el maratón, maratón. Ajá, en, en un maratón exactamente y 42. ¿42? Y 42
3: 195 sí. metros. Humildemente
2: 195. Tranquilo, trotadito, papá. Pues la verdad es que sí fue tranquilo, trotadito y ese cinco horas, así es que no no ver, brindarte un aplauso. No, o sea, por favor, no espérense, como... la, mayoría de las... para jefe de no, la mayoría de las personas corren los maratones uh, en, en, muchas gracias, lo corren en cuatro horas, en tres horas y cacho, ah, yo sí. me lo eché en cinco y la verdad es que estoy muy orgullosa, porque a ver, pónganse a correr cinco horas No hombre, sí, no. No.
4: Yo, yo aplico la que aplicaba mi señor padre, eh, don, don Ariel Reyes, que está ya en la defensa, congregación perteneciente a mi santla, que corran los cobardes
2: Exactamente,
4: así, así es, es así que es. no corrían ni por el mandado mi señor padre, lo vamos con todo mi corazón, bueno um, hay algo que yo sí he experimentado y que eso sí, yo, yo creo que es muy obvio, pero es necesario recordarlo. Cuando, cuando tú llegas después de las seis de la tarde, de las 7 de la noche, eh, la carga de, clo de glucógeno es más elevada, es decir, ya consumiste más alimentos durante el día lógico, te vas a sentir con más energía y con más fuerza.
2: Uh -huh. Ahora, ah, por la mira, mañana... Eso lo explica todo. ¿cuál? Recién
4: levantado, solo con un batido, con una comida, puede ser que te cueste muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo activarte de inmediato y vas a necesitar por ahí de un pre-entrenador, como es conocido, uh -huh. algún estimulante, pero pues yo recomiendo el cafecito. El cafecito hace milagros, ¿no? Uh -huh. Con un cafecito puede ser, pero sí, por la noche tu fuerza eh, se va a incrementar un poco porque...
2: Ay, claro, y además claro. el café de Veracruz, Josu, tiene toda la razón, qué grandísimo. ¿Cuál café te gusta tenemos? el de Córdoba,
4: el de Coatepe,
3: Ay, del mira, de Quico. el de México? sea?
2: Yo he probado varios y la verdad es que sí. Hay uno, por ejemplo, que está en, de que es de Cosautlán, que es delicioso. A mí el café Hay que
3: más de... me gusta es el regalado.
2: <risa> <Sí. risa> Diría Mario Moreno Cantinflas cuando, cuando es invitao. gratis
4: las tazas que me den, dice, exacto, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, ¿cuál es el mejor momento del día para hacer ejercicio? Eh, eh, consideren uh -huh. que las horas de la mañana son idóneas. Eh, para el deporte o el ejercicio físico. Ahora, las razones son el mayor nivel de energía que se tiene en el cuerpo tras el descanso. ¿De acuerdo?
2: Cuando sí hay descanso.
4: Cuando, eh, bueno, sí. Cuando sí alcanzas a dormir tus ocho horas, que es lo que se recomienda. La luz natural favorece a la activación de los ritmos cardíacos y que existen más probabilidades de poder hacerlo al aire libre. Es decir, trotar, un partido de fútbol, ese tipo de dinámicas deportivas uh -huh. durante el día son las más ideales, o por la mañana, ¿no? Uh -huh. por la mañana. Ya por la noche, pues sí, te cierres en un gimnasio. ¿Qué pasa si hago ejercicio en la noche? Pregunta directa. Según The Washington Post, ejercitarse ayuda a dormir con mayor profundidad, contrario a lo que se piensa, y por más tiempo sin importar el horario en el que lo realices. Eh, de hecho, ejercitarse durante la noche puede ayudarte a conciliar el sueño más rápido.
2: Oye, Nachita, entonces, ¿yo qué tendré que hacer? Porque a mí, por ejemplo, me convendría más hacer mi ejercicio durante la noche, pero de veras llego muy acelerada. ¿Será como cuestión de este, tratar de hacerlo yo? Yo creo que rápido? sí, amiga. ya me iré acostumbrando. Sí,
3: sí, sí. Yo creo que, que sí. sí. Yo
2: de veras le temo porque, en serio, cuando iba yo al gimnasio, que ahí sí hacía yo dobles sesiones, que uh -huh. en la mañana y en la noche iba al gimnasio, llegaba yo, pero aceleradísima, y no me podía dormir temprano. Hay,
4: hay quienes acostumbran a hacer una rutina de, de estiramiento. Que el estiramiento después de la carga física, independientemente de que sea moderada o intensa, ayuda a relajar los tendones del cuerpo. Y por ende, te relajas todo, ¿no? Uh -huh. Y cuando llegas a la parte en la que tienes que finalmente tocar la oreja con la almohada, eh, puedes conciliar el sueño con mayor facilidad. En fin, hay muchísimas técnicas, ¿no? Hay muchísimas técnicas. Ahora, ¿qué es mejor hacer ejercicio en la mañana o en la noche para adelgazar? Gran pregunta, ¿eh? Ah, mira. Gran pregunta. Ahorita sí. Todos, por favor, abran oreja. Investigadores de la Universidad de California aseguran que el mejor momento es por la mañana, tras levantarnos. Eh, no solo se acelera el metabolismo, sino que tiene efectos positivos en el ánimo. Y eh, pues además en la reducción del estrés por la dopamina, la serotonina y las endorfinas que se generan en la práctica del deporte. Es decir, después de correr, jugar fútbol, hacer ejercicios de fuerza con pesas por la mañana, uno termina súper de buena. Si la mm. perspectiva de la vida claro. cambia totalmente, sí, tal cual. Los problemas ahí siguen, no van a cambiar, pero uno anda así como que con esa con canción otra, de cuando sí, Gabriel por dentro que decía todas las mañanas <risa> <se> entra <risa> venta. <risa> Muy animado, es totalmente verdad El sistema dopaminérgico se activa a todo lo que da Pero bueno, ¿qué pasa eh, si hacemos ejercicio mañana y noche? O sea, doble sesión Efectivamente Ah, eso me encanta. voy a echar una trotadilla por la mañana Claro Para Alejandro Enrique y un servidor, ¿no? Que es acá. El ejercicio matutino inicia programas genéticos en las células musculares uh -huh. Haciéndolos más efectivos y más capaces de metabolizar el azúcar y la grasa Mira el ejercicio nocturno, por otro lado, aumenta el gasto de energía de todo el cuerpo durante el periodo prolongado de tiempo. Es decir, hay más probabilidades de quemar más calorías en la noche que en la mañana.
2: Mira, qué interesante fíjate. Oye, y por ejemplo, habrá algún horario de noche que sea más más prudente, o sea, por ejemplo, si tú generalmente te vas a la cama a las 10 de la noche, ¿no? Este sería mejor tal vez hacer ejercicio a las 7 de la noche o puede ser un Yo por ahí más diría como a las 7. Yo voy a las 7. La lo, lo
4: recomendable es entre las 6 y las 8 de la noche. Ah, muy ya bien. cercano, muy cercano al sueño, no. Ya no. Para que te para que tengas tiempo suficiente de merendar y, y después descansar Tener el proceso de digestión de la cena Y finalmente irte a dormir Oye Nachito, oh. yo
3: tengo una pregunta para ti De acuerdo a, a tu criterio y las personas que por X o Y, no importa el horario, pero que hagan ejercicio. Ah, no, definitivamente. ¿eh? No, finalmente. O
4: sea, esto solamente es una sugerencia. Sí, Estamos sí. encontrando ahí un montón de elementos que pueden ser positivos para que usted encuentre ventajas si es que lo hace en la mañana o en la noche. Uh -huh. Pero obviamente hay que activarnos. Claro, sí, por sí, por sí. Y, y más ahorita que vienen las fiestas de sembrina. Les tengo un dato súper. En la cena de Navidad, nada más en la cena de Navidad. Cállate los ojos. En lo que repetí. ¿debe? ¿En serio se quieren enterar? Sí, sí.
2: sí. Una vez, Bueno, una, una
4: vez. sola persona puede consumir lo que come una familia en un día, hasta 7,000 calorías. Qué sí. Eh, con no, el con recalentado. La, con, la, con la ensalada esta de manzana. Y el promedio de kilos que se suben entre, entre el mes de diciembre, enero y hasta febrero son entre 6 y 9 kilos.
3: Y ahorita, te, sí, tenemos
4: que aprovechar, Nacho, aquí esta. Usted, eh, usted, perdón, sí. perdón, pibe, usted porque es muy feed y se cuida mucho, pero ese es el promedio en México.
2: No, pero bueno. a ver. Lo es a decir, una decir familia una
4: convencional.
2: Sí, no, tiene usted toda la razón. ¿Cuántas veces se
4: si come eres... recalentado? Sí,
3: sí el claro.
4: 25 viendo Titanic,
3: ¿no? Ah. Sí.
2: ¿El 25? Y <risa> es ahí nos
3: lo que te, quieres decir. Te echas unos tacos de espagueti verdes y después unas otras tortas de, de pierna o de tamal. Tenías un cuestionamiento, Dili.
2: No, les, yo les quería contar que justamente en Facebook acabo de ver una publicación que me hizo reír mucho, que tiene Ajá. que ver justamente con lo que está diciendo Nachito, que decía algo así como, este, eh, un, este, ¿cómo, cómo decía? Eh, mejor se los voy a buscar, ¿verdad? Porque ya se me olvidó Pero bueno, tenía que ver con, eso, tenía... con, el, con el de perder el cuerpo Ajá. ¿no? este Ahora en Navidad una sí. cosa... Y ahorita se los busco Yo tenía
3: familiar. familiares que por ejemplo decían No, ya pues para el otro año este nos Ya nos cocinamos al pibe, ¿no? O sea, ya porque <risa> subías de, 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 de peso Oigan,
2: yo lo encontré, dice Un minuto de silencio por todos esos cuerpos hermosos Que se perderán en diciembre <risa> y Por si todos yo... los
4: soldados caídos
2: Exactamente, exactamente
4: y, y que además, si hablamos de propósitos Es como que el propósito el, será el 90% de la gente sí, totalmente. uno de los deseos de año nuevo como o seis uvas de que bajar de peso hacer
3: ejercicio verme o bien, bien. Y, y de las dos
2: y saben además que es muy importante que cuando hagamos ese tipo de, de deseos más bien es como cambiar nuestro estilo de vida porque muchas veces cuando decimos vamos a hacer dieta no estamos realmente este digamos como atacando el problema claro ¿no? o sea un estilo de vida dormir mejor hacer ejercicio controlar lo que comemos y sobre todo la calidad de los alimentos ahí
3: le, ahí, ahí les Va una experiencia, ya sabes, voy a sacar el diario de Homero, ¿no? <risa> una vez me invitan a jugar squash, un grupo de amigos, después del squash salimos a los tacos de suadero, de cabeza y demás maciza. O sea, dije, pues, ¿qué tiene? Echamos dos horas de squash y ¿de qué sirve? ¿No? Si los vamos a reponer con harta grasa. Bueno,
2: pero si de vez en cuando se hace, no pasa nada.
3: No, pero ¿no? es que ya su tradición,
2: ah, entonces. Ah, ¿no? ya, ya. Que,
3: no, como que lo no, volvieron una costumbre diurna. Exactamente, ¿no? Después claro. de eso, pues ya a comer. Bueno,
2: mira, yo no puedo decir gran cosa porque, por ejemplo, en mi trote de cumpleañero de 50 me fui a correr con unas amigas al uh -huh. cerro del Macuiltépetl, y ¿qué creen que hicimos después? Ah, en el puesto de enfrente Sí, hay una carnicería buenísima. Sí, sí. Nos echamos nuestro taquito de sope dorado, pero bueno, mismo mis... No recuerda. es que quiera yo justificarte, Era
4: pero también recuerda. la ubicación de esos sí, lugares debería claro. estar un poco más alejada. <ríe> <Sí>. No ayuda. <ríe> no ayuda. Uno sale con hambre, con Oye, oye Uno garbo. sale con
2: el impulso y llega a los... Chicos, y
3: lo que sí ayuda ya son estos nuevos gimnasios 24
4: horas. A ti, por supuesto.
3: No, que entonces, ahora, yo sé que está muy loco, pero hay personas que no, que no nos queda de otra, ¿no? A mí sí. por salud, por lo de la
4: trombosis, tengo que sí o sí hacer ejercicio.
2: Claro, por supuesto.
4: Oigan, pues les tengo otro super
3: tip. Cuéntanos. ¿Qué
2: pasa
4: si uno no se baña después de hacer ejercicio?
2: ¿Qué pasa? A ver, uh,
4: dime, dime. Tejo de dime. rápido, Ahí les va. Eh, el no bañarse después de realizar alguna actividad física sí puede acarrear consecuencias negativas para la persona. Al no ducharnos, estamos dejando en nuestra piel las toxinas sí, que claro. hemos sudado. Y esto puede dar lugar a irritaciones, espinillas y otras lesiones de la piel.
2: Oye, ¿qué tal? ¿Y? Oye, y eso me hace pensar rapidísimo, lo, se los comento y ustedes me dirán si es cierto o no, que por ejemplo hay entrenadores que te dicen que antes de hacer, por ejemplo, una competencia, una carrera de ciertos kilómetros, a lo mejor de 10 en adelante, que no deberíamos bañarnos antes de hacer, de, de hacer la ah, competencia. Ah, porque te relajas
3: supuestamente, ¿no? Pues
2: Y también que porque dicen que este sudas más, o sea que al final como ya llevas la piel limpia, entonces qué pierdes más agua, será cierto. Ah. Puede eh,
3: ser, acuérdate que lo que yo te decía en la tercera división que nos daban masaje en la noche cuando ibas a lugares calurosos con talco para tapar el poro, ah, porque pues eh, porque perdías exactamente, sudaba, sí, sí claro. Sí,
2: sí. ¿Puedes? ¿Qué ¿Qué puedes uno en, en mis este
4: tiempos rato? de atleta el profesor Fernando Macías que le envió un, un fuerte abrazo, él siempre nos hacía bañarnos con agua fría. Chicos muchas gracias.
2: Ah, y al contrario. Una gracias chido, a vos. Placer, ¿Cómo aprendemos? Muchas gracias. Gracias a vos, la Exactamente. Oigan bueno pues como sabrán ustedes estamos aquí en más por la mañana y nosotros
0: continuamos.
2: Bueno, pues creo que ni siquiera hace falta que no. hagamos introducción de esta canción ubicadísima, desvelado de Bobby Pulido. Contarles, por supuesto, que esta canción está en su álbum debut del mismo nombre, que salió a la venta en 1995. ¿Qué te parece cómo ha pasado el tiempo? Amiga. Y seguimos escuchando esta canción. Sí, y seguimos enos, vigentes. Y aunque no seamos gruperos, la verdad es que esta canción la disfrutamos bastante. Bueno, pues contarles un poquito, si en algún momento no escucharon de qué se trataba, bueno, pues esta canción habla sobre un amor inalcanzable y es el mayor ex éxito de este cantante que estuvo varias semanas en los primeros lugares de las listas de popularidad de música grupera y bueno pues contarles que se decía que estaba dedicada a Selena, a Selena Quintanilla no les voy a decir ahorita Orale. si es verdad o no es verdad vamos a escuchar un poquito ya saben que fuertes si declaraciones esta canción completa voten por favor al 2288 4235 07 y 08
5: Rolas. Hey, hey. A mí
4: me gusta mucho estar en la frontera porque la gente más. Sí, es sí, más, sí. más <risa> que... Ay, recupera, por favor, que... recupera.
3: Un, un pan duro, por favor, para mi compañera dile Y ya les panté, ya le espanté un bolillo. Exactamente. Estamos escuchando a Julio César Álvarez. Montelongo, mejor eh, conocido como Julión Álvarez y a Juan Gabriel el divo de Juárez, por supuesto con esta canción de La Frontera este, este esta tema musical que salió en el 2015 dentro del álbum de Julión Álvarez que se llama Recuerdos, eh, hicieron esta colaboración porque precisamente Juan Gabriel escribió este tema musical y bueno Julián lógicamente sabe pues que es un muy buen intérprete, que era un muy buen intérprete de Juan Gabriel, así es que decidió hacerlo junto con él, lo, lo grabaron en el estudio de, de Julión. y pues bueno, eh, todo un éxito esta canción que nos pone a bailar, nos pone muy de buenas y bueno pues en más información acerca de Julión, que es eh, el artista que yo les traigo esta mañana, también ha sido muchas veces ya casi casi de cajón, este coach de este reality show de La Voz México no entonces un tipo muy talentoso que también se ha, se ha visto envuelto en varias polémicas ah, que estaremos said. hablando más adelante, comentarios por ahí no tan buenos, que él ha hecho y que desafortunadamente han afectado un poquito su carrera artística pero esta canción está muy ad hoc Para esta mañana de Martes Cafetero Aquí en Más por la Mañana La
5: entrevista
0: Más por la Mañana
2: Bueno, pues vamos a empezar esta nueva sección con ustedes, pero queremos antes de todo rápidamente. Que Nachito nos diga por quién vota. Rapidito,
4: me quedo con desvelado. Qué bonita historia. Sí. Además, sí. yo no sabía que Bobby Pulido sentía algo por ahí. Ah,
2: por no, no, no sabemos, no sabemos, no sabemos. Ah, es una de especulación. escuchar el programa. Es Muchas gracias, Nachito. Gracias, <risa> gracias, amigo.
3: Uno cero, arriba. Así es. Y regresamos bien. con la entrevista, amiga. Así
2: es, bueno, pues queremos darle la bienvenida a Sergio Armin Vázquez Muñoz. Él es escritor y además nos hace el favor de traernos dos de sus publicaciones. ¿Cómo mm -hmm. está? Bienvenido.
6: Muchas gracias, Ileana. Gracias, eh, Alejandro, por Al este, contrario. esta oportunidad.
2: Cuéntenos, por favor, este pues su labor de escritor, cómo es que este, se interesó por las letras. Nos gustaría saber un poco de esta trayectoria, que, bueno, por supuesto, siempre es muy, muy bonita.
6: Bueno, eh, eh, desde jovencito, bueno, este sigo siendo joven, pero hace. Claro, hace, no, pero todavía claro. más joven. Sí, o sea, hace como tres días. <risa> ¿Así hace, ¿no? eh, mi primera licenciatura fue en Letras Españolas, por la inquietud personal que traía yo. Eh, por situaciones personales no logré este, titularme, eh, pero eh, de ahí tenía yo la semilla participando en talleres literarios en aquel momento y después hice algunas cosas en periodismo, eh, en concreto en periodismo cultural en algunos periódicos locales. Eh, con esa intención, bueno, fui creando otras, eh, otros trabajos y bueno, el, a, a la luz de estos días, de estos años, de este tiempo, el resultado es estos documentos que tienen ustedes en su mano. Un libro es La Cosecha y otro libro es Rosa Valdivia. Y la pretensión, pues, no, son, hay muchas pretensiones, pero en principio es eh, fomentar el tema de la lectura. Sabemos que México no es un país de lectores, desafortunadamente. desafortunadamente. En fútbol se ha ido bien, tampoco lectura. pero eh, están las propuestas aquí, sobre la mesa, sobre la mesa literaria de, que, este, de la que hablamos, por un lado. Y por otro lado, revalorar el, el libro físico, que desafortunadamente también, sí. bueno, no sé si sea desafortunado o afortunado, pero la era digital se está comiendo también al libro físico. Entonces, ahí están dos propuestas. Una, este fomentar el tema de la lectura, claro. principalmente entre jóvenes y niños. Y el otro, de revalorar el... El libro físico. Claro que
2: sí.
3: Oye, Sergio, sin spoilear tanto, ¿de qué ¿cuál es la temática de la cosecha? Lo que nos puedes comentar un poquito, al igual que de, de Rosa
6: Valdivia. Bueno, eh, las premisas eh, en el primer caso de la cosecha, o en, el, en los dos, es un mensaje social. El primero, el de la cosecha, es una niña que eh, por circunstancias ajenas a ella debe de irse a vivir al campo y a, con el acompañamiento de su abuelo, eh, se involucra en el cultivo del maíz entonces a la par eh, hay una este, analogía a la par que eh, la niña va creciendo el cult se va involucrando en el cultivo del maíz entonces eh, en, lo que, en, en la medida que, que, que los, el cultivo crece eh, hay una producción, también la niña crece emocionalmente crece físicamente acompañada del abuelo que es la que, lo, la que lo guía en el caso de la cosecha y en el caso de Rosa Valdivia el mensaje es eh, también es un mensaje social eh, es una jovencita que igualmente vive en un escenario rural y que lo que hace ella es pues vivir en condiciones de maltrato físico y psicológico primero por su familia uh -huh. después por su por su pareja y bueno eh, desafortunadamente eh, esas circunstancias no la ayudan y tiene ahí un desenlace no muy, no muy agradable. Bueno, ya lo leerán. Claro, claro sí, sí. Este, claro y eh, esas dos, esas son cada una la, las premisas sí. que acompañan a cada, a cada texto.
2: Sergio, yo quiero preguntarle, este, nos dice, por ejemplo, que usted empezó estudiando letras españolas. Sí. Y muchas veces eh, los alumnos y alumnas que llegan a la carrera. Tienen a lo mejor la idea de que quieren escribir, ¿no? Hay algunos que llegan con la intención de ser investigadores, ¿no? Y otros que llegan con la intención de convertirse en docentes. En su caso, cuando usted decidió estudiar letras, ¿qué era lo que le atraía de la carrera? Porque, bueno, entiendo que muchas veces este, cuando llegas a la carrera y de repente... Por supuesto que tienes que ser un buen lector, ¿no? Porque claro. si no, pues está está, está muy sí. difícil que hagas una sí. carrera así. Pero muchas veces de repente se encuentran uh -uh. con obstáculos o de repente dicen, ay, no, pues es que a mí no me interesaba tanto a lo mejor conocer de estilos literarios, ¿no? Y lo que yo quería era como, como tener un taller de, de para uh -huh. aprender a escribir. yo ¿Qué fue lo que usted le atrajo de la, de la carrera de letras españolas? Bueno,
6: an gracias. Antes de, de eh, ingresar de manera formal a la facultad, yo participaba en varios talleres eh, de creación literaria, entonces en esos talleres pues finalmente nos, nos presentábamos con lo que escribíamos uh -huh. o con lo que cada quien escribía sí, es y trabajo. por otro lado nos acercábamos a las lecturas que nos recomendaban pues quien coordinaba esos talleres, entonces eh, a mí lo que me motiva mucho era el tema de cómo crear mundos uh -huh. a partir de la escritura eh, y, pues, bueno, leíamos a Cortázar, a Borges, a este, Octavio Paz, a este, Juan Rulfo, ¿no? Entonces, eh, eso va motivando, o en mi caso me motivó para, pues, también yo proponer historias creadas a partir de mi imaginación, a partir de hechos que, que yo conocía. Y eh, el resultado, bueno, pues están, les decía yo, en estas dos historias que tienen aquí este, en esta mañana. Oye, pero también tienes otro trabajo, Bueno, ¿no? es que... Eh, otra cosa, bueno, decía estudiar españolas, luego la sí. vida me llevó a otros, a otros caminos, ah. eh, principalmente la administración y un tema personal que he estado eh, promoviendo es el tema de la, de la sustentabilidad. Eh, a, aquí tengo un ejemplar de, de, de este, esta propuesta reciente que se llama Manual del Ciudadano Sustentable. Tiene dos premisas así de rapidísimo. Primero, no necesitas salir de tu casa para cuidar el medio ambiente. Uh -huh. Segundo, el agua tiene sed de que la cuides. Así es. eso entre otros temas aquí están claro. propuestos en el manual del ciudadano sustentable que es otra propuesta social pero para el tema del medio ambiente no, Oiga, fabulosa Sergio, ¿no?
2: claro por supuesto que sí además sabe aquí que son temas súper necesarios importantes urgentes, actuales ¿no? sí, por supuesto claro. les queríamos eh, decir les queríamos decir amigas y amigos que eh, Sergio nos trae de regalo unos libros
3: adelantó
6: la navidad Ade nos Sergio. están
2: adelantando Ajá. la navidad aquí entonces bueno pues si ustedes están interesados quiere que pongamos alguna dinámica o que sean eh, no, las primeras personas. No,
6: viviendo. no, no, lo, lo que ustedes consideren, bueno, este quiero decirles, ya aprovechando que estoy aquí. Claro. Que yo soy fan de su programa, lo escucho eh, cada que tengo oportunidad, Ay, desde gracias. hace ya algún tiempo. Y si me permiten nada más, es saludar a Oralia Lombera Reyes, eh, Musa Peregrina, escritora guerrerense, que me acompaña en la edición de, de estos ejemplares claro. que tienen aquí, y este a Aldo, que seguramente también está escuchando. Entonces, este ah, la fue. dinámica la dinámica que ustedes este, consideren.
2: las dos primeras personas Ajá, que, que llamen, llamen. perfecto ¿les bien? perfecto Muy hay bien. dos
3: juegos Así de eh, la cosecha y Rosa Valdivia de sí. nuestro invitado y autor, Sergio Armin Vázquez Muñoz. Entonces, Muy para bien. que se pongan a llamar, le recordamos los teléfonos 2288-423507 y
6: 2288-423508.
2: Muy bien, por último, ¿cuáles son los este, proyectos futuros?
6: Bueno, eh, estos tres libros eh, que ya están aquí en esta mesa, eh, se acompañarán con tres proyectos más que ya están prácticamente en imprenta. Entonces, pues próximamente verán la luz y eh, hay nada más también que señalar que la editorial eh, Amores Efímeros, edición Cienpiternas, que es la que uh -huh. da cabida a estos espacios, eh, pues también tiene otros proyectos que, que también están vale ya en, en eh, cocinándose. Muy uh -huh.
2: bien, muchas gracias. Formas de contacto para que las Bueno,
6: en Facebook, eh, ahí con mi nombre en Facebook, Sergio Armín Vázquez Muñoz, servidor de ustedes. Y también el de la editorial Amores Efímeros, uh, Amores Efímeros, Ediciones Epiternas en Facebook.
2: Perfecto. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Gracias. Además, por supuesto que los vamos a leer. Nosotros somos lectores en que bueno. sí. Leeremos sus libros con muchísimo gusto. Y bueno, pues aquí le esperamos la siguiente vez para que nos cuente qué novedades literarias nos trae.
6: Y lean Alejandro, pues muchas gracias. Un placer. No, hombre, gracias a ti. Que gracias. Por visitarnos.
2: Vamos nosotros a un corte y volvemos con ustedes. Esto es Más por la Mañana.
6: España y Marruecos, 00 cero.
2: cero. cero, cero.
3: Perfecto, regresamos aquí a más por la mañana, qué bueno que continúan con nosotros 937 totalmente en vivo y bueno, les tenemos regalitos por favor a todas las personas que nos están escuchando pónganse las pilas señores Este y aprovechen, mándenos un whatsapp una llamadita al 2288 42 35 07 22 88 42 35 08, o al WhatsApp por la mañana 22 88 42 35 07, para que se lleven unos regalos, un paquete amiga, que son los dos libros de nuestro invitado de que acaba de estar con nosotros en cabina, de Sergio Hermín Vázquez Muñoz, tanto Rosa Valdivia como La Cosecha y un CD de nuestro invitado musical el día de ayer, Benjamín Merak.
2: Así es que aprovechen, imagínense qué, qué dicha poder leer este unos cuentos muy bien hechos, muy valiosos y además claro. poder escuchar a Benjamín Merak, que ayer estuvo con nosotros. Así es que llamen, ya les dijo Ale los números, anímense, porque tenemos este paquete para ustedes. Llame ya. Llame ya. Oigan, recuerden que tienen que recogerlos aquí, en el Cerro de la Galaxia, aquí en Radio Más. Con fotocopia. Tienen que, con su fotocopia de la credencial de lector. Aquí les esperamos cuota bueno. de
3: recuperación? 500 pesitos, que no es nada, amiga, vaya Alejandro. No es cierto, no, no, es totalmente broma
2: Muy bien, oigan, bueno, pues es momento de darle la bienvenida a nuestro queridísimo, como decías tú, multifacético, multitalentoso Estuche de Monerías Estuche de Monerías, Fernando Córdoba, ya saben que él viene representando el Instituto Superior de Música Yo del le digo Estado Feris de Veracruz. Es Feris Mev para nosotros, con mucho cariño, ¿cómo
7: estás? Muy bien, muchas gracias Qué
2: bueno, oye, me encanta porque nosotros todos alocados y Fer siempre en su papel Ajá, Hola, Pucro, ¿cómo están, lindos compañeros? ¿Cómo estás? <risa> Muy bien, muchas
7: gracias. Muy feliz estar por acá otra vez.
2: Qué bueno. Oye, pues cuéntanos qué nos tienes para hoy.
7: Claro que sí. Fíjense que hoy hoy vamos a hablar un poquito, por, para la gente que no nos escuchó la vez pasada, de Osjef Cerca de Ti. Esta, este, estos conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, esta es una iniciativa. Surge eh, para llevar música a las regiones veracruzanas, eh, a las cuales una orquesta o un ensamble de música no llegan constantemente. Esta iniciativa fue dirigida e impulsada gracias a nuestra directora general, la licenciada Marielena Castillo Hernández, quien hizo mucho énfasis en que la cultura musical llega a las diferentes regiones del estado. En esta ocasión en particular, comentamos la, la semana pasada que la que se va a presentar en Teocelo, Veracruz, uh -huh. un lugar de gran gastronomía, atracciones naturales, muy interesantes como bien está caracterizado nuestro estado de Veracruz. El programa, bueno, a interpretar será de gran variedad, no solo musical, sino cultural. Hablábamos un poquito la, la semana pasada de lo que vamos a interpretar, pero esta vez vamos a comentar un poquito más. En primer lugar, podremos disfrutar la, de la obertura Karelia, es del compositor finlandés Jan Sibelius. Es una obra muy interesante, cuyo nombre está basado en, en una región histórica entre Rusia y Finlandia. En esta podremos adentrarnos un poco a lo que el compositor percibía, ya que buscó capturar la escena folclórica de la región. Es muy interesante esta sección porque realmente eh, es poder escuchar música histórica, es cultura de, de lo que ellos escuchaban en, mm -hmm. esa, en ese entonces, lo que ellos vivían. ¿no? Como la tradición, tal vez. ¿verdad? Exactamente. Mm -hmm. En segundo lugar, vamos a escuchar el cascanueces, ya hablamos un poquito la, la semana pasada, este cuento de hadas y ballet estructurado mm -hmm. en dos actos. Bueno, pues fue Piotr Ily Tchaikovsky quien compone la música de de este, de este cuento de hadas y ballet entre 1891 y 1892. Él hizo una selección de esa, de esa obra y lo conjuntó en el Opus 71A, el cual es La Suite, el cascanueces Entonces, bueno, vamos a poder escuchar un poquito de esta, de esta obra. Nuestra tercera obra es la obertura a la ópera de Orfeo en los infiernos de Offenbach. La cual es muy conocida, realmente casi no la conocemos por ese nombre, pero si les digo es El Cancán, uh -huh. todos la vamos a por conocer, supuesto. el claro. famoso Cancán. Cancán. -can. Sí. Exactamente, entonces bueno, van a poder escuchar un poquito de el, este Cancán, también es nuestra tercera obra. Y bueno, mira, la estamos justamente escuchando, ya con ese tonito ya sabemos. El intro, ¿verdad? Así es, sí, justamente. Es. Bueno, y entonces para continuar tenemos nuestra siguiente obra, el cual es El Guapango de Moncayo. Esta obra fue estrenada en 1941 Es la obra más conocida de este compositor Y completamente nacionalista Sabemos que realmente la llegamos a considerar Hasta nuestro segundo himno nacional Y fue... Ahí está la está... mira, de 10, ¿eh? Está, está, perfecto, está perfecto todo Y se está pondeando Andan Muy con bien, de la fraga Está bueno eh, eh, Podemos escuchar ritmos tradicionales del huapango Principalmente, claro, veracruzanos Y de piezas de dicha región eh, como sabemos, Veracruz es muy rico culturalmente hablando claro. en, en cuestión musical. Y fue compuesta justamente con el Siquisiri, el Balajú, el Gavilancillo, son algunas de, de, de estas eh, guapamos que fue eh, que lo componen como tal. Entonces, bueno, son un poco de las obras que vamos a interpretar para todos ustedes en Teocelo Veracruz. Es eh, bueno. Ya recordando un poquito para comentarles, es el miércoles, justamente mañana, uh -huh. 7 de diciembre, en punto de las 17 horas en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Teocelo Veracruz. Entonces, para que se puedan dar una vuelta a todos los que nos están escuchando por allá. Entrada libre. Entrada completamente libre para poder escuchar todas estas obras. Pero, esta vez les traigo algo más. No solo tenemos ese concierto, sino vamos a tener... Otras dos presentaciones, no con la orquesta, sino también tenemos ensambles de música de cámara, ensambles, bueno, solistas también que claro. se van a presentar. Entonces, en primer lugar, vamos a poder disfrutar de la presentación de Santiago Pérez Caro y José Enrique Reyes. Ambos son guitarristas, los cuales se van a presentar en el Mezanín del Teatro del Estado. El día justamente también, mañana miércoles a las 19 horas, con obras de guitarra, totalmente en la entrada es sin o alguno, okay. entonces también nos pueden acompañar por ahí. Y al siguiente día, el día jueves, vamos a poder disfrutar de la interpretación de la alumna de flauta transversa de Cire Antonio Rivera, así como un ensamble de música de cámara. Esto igual va a ser a las 17 horas en Casa de Cultura Coatepec. Pero. Entonces, vamos, tenemos una semana llena de actividades Ajetradita. por parte del Instituto Superior de claro. Musicales de Veracruz, entonces para que nos nos acompañen claro. e inviten a toda, a todos sus, sus familiares, todos sus amigos Así actividades es. completamente sin costo.
2: Oye, además me parece muy interesante que, por ejemplo, quienes digan, híjole, es Que yo no voy a poder ir hasta Teocelo porque mis horarios de, la, de trabajo claro, no me lo permiten. No me dan. Pues tenemos aquí entonces en el, el Teatro, Teatro del Estado, Estado. tenemos es. la opción y el día viernes en Cuatepec. Jueves,
7: jueves, jueves, el jueves. jueves. Sí, 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 sí. sí, 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 bien. Miércoles muy bien. en Teocelo, muy miércoles bien. aquí en el mesanín del Teatro uh -huh. del Estado y jueves en Casa de Cultura, Casa Coatepec.
2: De Cultura Así de Cuatepec.
7: Así es. Entonces tenemos muy una bien. semana muy interesante, muy Así interesante. Es.
2: Muy bien. Oye, yo quiero aprovechar para mandar muchos saludos a Paulina García Barne Hernández que ella ha participado en la USGEF, es violinista. Claro. Así es que, bueno, pues le mandamos un abrazo este, a Paulina con mucho cariño. Y también, ya que estás mencionando este la Casa de Cultura Coatepec, pues por supuesto que Alejandra Méndez también le mandamos ah, un mira, abrazo dale. con mucho cariño.
7: Gracias. Y una felicitación también al Teatro del Estado, porque Ay, también claro. su 60 aniversario. 60. 60. Estamos sí, todavía 60 en, en este marco de sus, de sus festividades que estaban en conjunto con el Instituto, que estamos cumpliendo 20 aniversario también. Entonces ahora sí que es una un mes lleno de actividades, eh, de festividades. Exactamente. Sí, 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 Pero, oye,
2: recuérdanos formas de contacto y redes sociales para aquellas personas que quieran saber más sobre todos estos conciertos.
7: Claro que sí, los invitamos a seguirnos en Facebook como Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, en Instagram como arrobaisme.sef y tenemos una tercera que es por medio de WhatsApp eh, eh, en el número 2281 168586. 86 en este tenemos un grupo especial para poder hacer invitaciones a todos los conciertos y actividades del instituto y ahí se podrán enterar de todo lo Uy, que tenemos. Muy bien. La, la cartelera. Eso todo. Exactamente. Muy
2: bien, perfecto. Entonces es, este, es como se si dice comunicación directa. Así es. Perfecto. Fer, nos encanta que estés con nosotros. Aquí te esperamos la siguiente semana.
7: Claro que sí, siempre es un gusto estar aquí contigo.
3: Muchísimas gracias. gracias, Fer. Bueno, pues nosotros continuamos con más Aquí No Se Vaya.
0: Batalla de Rolas.
5: Sencilla y más sincera Me gustan cómo se divierten Cómo llevan La vida alegre, positiva Y sin problema Aquí es todo diferente Todo, todo es diferente En
3: la frontera, en la frontera, en la, frontera en la frontera Amiga, voy a gritar ¡Ajúa! Eso es Hoy me todo. avisas para que no pegue escuchando. yo el brinco Sí, exactamente, amiga. Muy estamos bien. escuchando a Julián Álvarez Y a Juan Gabriel Hablando de Julián, él es oriundo de Chiapas, del estado de chapaneco. Nació en 1983, por lo cual tiene 39 años. Y bueno, pues esta canción de La Frontera, que hace la colaboración con Juan Gabriel, ya lo habíamos comentado precisamente en el año 2015. Juan Gabriel, que es el autor de este tema musical. Si ustedes quieren escuchar un poquito más, ya saben que hay que votar al WhatsApp Para Todos, 2288 4235 07.
0: ¡Batalla de Rolas!
2: Muy bien, bueno, pues la canción que están escuchando ustedes es Desvelado de Bobby Pulido. Y bueno, contarles que él es José Roberto Pulido Jr., nacido en Dallas, Texas. Y bueno, pues a él se, cono se le conoce muy bien como haber este introducido el Tex-Mex en el público joven. Y bueno, pues ya ven que ya les contábamos que había este rumor de que esta canción de Desvelado se le había dedicado a Selena Quintanilla... Y bueno, pues había como todo teorías, porque hay partes de la canción que dicen escuchar exacto. tu voz en la radio, etcétera, claro, etcétera. Claro. Entonces, bueno, pues ya saben, se hacen estas telenovelas, pero resulta que Bobby Pulido dijo que no. Que en realidad él ni siquiera escribió esta canción, que el, el que la escribió se llama José Amena, y que bueno, pues Bobby la escuchó, le gustó, la pidió y le empezó a cantar, pero que no tiene nada que ver en realidad con Selena. Lo que sí dice es que él la conocía, que la admiraba mucho, y que sí tiene un recuerdo de esta canción este, digamos ligado a Selena uh -huh. porque Selena falleció unos meses antes de que lanzara la canción, entonces bueno pues sí digamos que hay, pues como sí se acuerda hay un recuerdo pero no es que se le haya dedicado ya,
8: claro. así es que
2: bueno pues estamos escuchando esta batalla de rolas, el día de hoy nos pusimos norteños gruperos, nos costó trabajo porque no son nuestros géneros, este, géneros musicales pero bueno pues esperemos que ustedes quieran votar 22 88 42 35 07 es nuestro Whatsapp
5: Yo seguiré Whatsapp
0: por la mañana
1: 2288-423507 Whatsappea con nosotros Whatsapp en cabina Más, Más por, por la, la mañana. mañana La, la entrevista.
0: entrevista Más por la mañana
2: muy bien, bueno pues queremos decirles que ya se fue el primer paquete de libros y disco, es la ganadora es Magali Córdoba, así es que Magali por favor te esperamos aquí con tu eh, la copia de tu credencial de lector y amigas, amigos, síganse comunicando, todavía tenemos un paquete, un paquete para paquete ustedes, más, claro. aprovechen Rosa Valdivia y La Cosecha son cuentos de Sergio Armín Vázquez Muñoz y por supuesto el disco compacto de Benjamín Merak sí. así es que aprovechen, llamen porque todavía nos queda un paquete.
3: Oigan chicos y Osvaldo de las Higueras vota por la canción de Julián Álvarez y Juan Gabriel Entonces Muy bueno bien. pues ahí están La gente haciéndose este, presente en la votación
2: y también decirles que él quería el paquete y ahí está justo para para, ah, mira, para mi Osvaldo de para las Higueras ¿eh? pues, ya no tenemos más paquetes y ya. este se va hasta las Higueras
3: exactamente pues muchísimas gracias y tenemos más información amiga entrevistas aquí en el estudio
2: así es bueno pues queremos agradecerle a Edgar Martín del Campo Contreras él es subdirector del turno vespertino de la escuela industrial nos da mucho gusto que estén con nosotros vamos a platicar sobre la cena de gala ¿cómo está?
9: Muy bien, muchas gracias, gracias a todo el auditorio por permitirme presentarme.
2: Al contrario, oiga, la Escuela Industrial, toda una institución. Un icono ¿verdad? De generaciones sí. y generaciones y generaciones, no nada más de jalapeños y jalapeñas, sino más bien este pues de, de todo el estado e inclusive de otros estados, ¿verdad? Cuéntenos un poquito sobre la industria. Sí,
9: realmente la escuela se fundó en 1881, o pues sea, tiene 141 años de, de fundada, pero el edificio se, se abrió en novecientos 10, uh -huh. con la, el, la celebración del centenario de, de la independencia de México y precisamente ya tiene 122 años uh -huh. y este pues ya requiere reparaciones que, que siempre se le ha dado mantenimiento, pero en esta ocasión, gracias a la pandemia dos años y medio Exacto. bastó para que la humedad este, hiciera sí. sus estrellas sí, en, en varias estructuras de, de, del edificio claro. y lo cual pues nos está ocasionando mucha preocupación aparte de que es un este, edificio histórico emblemático de la ciudad de Jalapa y, Hermoso y, y, edificio, y por ¿no? toda la, la, la funcionalidad que le ha dado a, a un montón de alumnos que han pasado por sus aulas este, pues eh, nos estamos atreviendo a realizar una actividad por parte del turno vespertino de que se, es una cena de gala para recaudar fondos para la reparación de, inicialmente de la humedad, ¿no? del techo, claro. impermeabilizar y pintar, todo eso. Pero realmente le hace falta muchísimas cosas más que de las cuales estamos solicitando el apoyo a algunas autoridades aquí de, de este, gubernamentales. Y bueno, en lo que se da eso, nosotros queremos avanzarle con, con, con algo para que no siga deteriorándose el edificio.
2: Oiga, además podemos decir que estamos seguros que el menú que van a, que van a degustar las personas que, que quieran ir, bueno, pues va a ser de primera porque justamente la industrial tiene toda esta este trayectoria y toda esta tradición, ¿no? Claro. De, de, bueno, de tener muy buena cocina y muchos otros cursos, talleres que nos gustaría que nos contara qué son. Porque, bueno, a lo mejor ahora hay generaciones eh, pues más jóvenes que nos están escuchando y que a lo mejor no saben muy bien. Sí, de esta oferta académica, Ajá. ¿no? Cuéntenos. Así
9: es, mire, de, 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 de toda casi toda la vida ha sido una escuela para señoritas, pero de los 90 para acá se decidió hacer mixta y entonces ya tenemos hombres también y mujeres que, que han podido entregar ahí su, su formación y se han realizado, este, hasta el momento tenemos 10 talleres en los cuales se pueden desarrollar los jóvenes y no nada más los jóvenes, también es para adultos, es para cualquier persona que, que quiera desarrollarse, pues es una escuela de capacitación, los preparamos para que salgan a a competir con, con lo que es el comercio en, en la vida real. ¿no? Eh, tenemos 10 talleres que es artes manuales, bordado a mano, eh, bordado a máquina, industria del vestido, estilista cosmetólogo, teatro, danza folclórica, dibujo y pintura, pastelería y repostería y preparación y conservación de alimentos. ¿Sí? Son 10 talleres que todos han eh, hecho un gran papel, los maestros ya están certificados, que fue hace tres años antes de la pandemia, se descertificaron. Y bueno, estamos tratando de, de pues, que los alumnos salgan con una preparación real para lo que es la competencia real afuera. ¿no? ¿Estos talleres, maestro, qué duración tienen? Todos los talleres duran dos años, cuatro dos años. semestres, para poder obtener un, un diploma en especialidad que ellos elijan.
2: Muy bien, y cuéntenos un poquito sobre la cena, hablemos sí. un poco sobre qué es lo que se va a ofrecer, digo, no nos tiene que contar todo para que también haya sorpresas, pero bueno, ¿cómo se está planeando bueno, el evento? Estamos
9: tratando de que la cena sea atractiva y va a ser el miércoles 14 de diciembre a las 8 y media, vamos a contar con el deleite de la cena que va a ser eh, un maridaje eh, de cuatro tiempos, su comida con su, su bebida, y este, también se va a hacer una rifa de arte, de dibujo y pintura. Eh, nos rifaron un cuadro por parte de, de Realia este para poderlo rifar y que sea de un pintor local conocido. Entonces, este... Ese es también un, un buen... Un plus, ¿no? Sí, para claro. que la gente se vea motivada, ¿no? Claro. Aparte van a poder disfrutar de lo que es este la temporada navideña con una pastorela que siempre hacemos cada año. llevas 15 años la pastorela en la industrial. La van a poder presenciar eh, mientras cenan, disfrutan de sus alimentos. Y, bueno, esperemos que, que se... Que se cumplan los... No, Así pues es, con eso, ya. amiga, mira, cena, pastorela y rifa, vaya.
2: Ajá, oiga, y el le boleto se paga solo. Y, por ejemplo, ¿no nos quiere contar quién es el artista como para que la gente se empiece a animar y sepa que puede asistir a la rifa? Y saber este quién es, a lo mejor eso anime más a las personas.
9: Bueno, el donativo lo hace eh, el señor eh, este, Alejandro Mariano Mariano. es nuestro, este nuestro colaborador. Es nuestro colaborador
2: Por cierto, lo extrañamos, Alejandro Mariano.
9: Ya ahorita,
3: ya, ya, ya que ya regresó de, regresar, de las ¿verdad? Europas,
9: ya, ya está trabajando su material, claro. Sí, él fue el que nos hizo favor de donarnos el, el cuadro principal, que va a ser como que el regalo de primer lugar. Sí, 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 más y aparte, fuerte. alumnos destacados de ahí del taller de industria de, de, de dibujo y pintura, perdón, este, nos donó Sonaron también dos cuadros más, que eh, eh, según la crítica de su propio maestro, pues es, es de muy bien. Valen la pena. Y valen la pena. Entonces, Qué bueno. Este, pues vamos también a proyectar, a ayudar a proyectar ese, claro, ese de nuevo acto. Artista, ¿no?
2: Artistas emergentes. Sí. Muy bien. Eh, ¿Quiénes pueden asistir? ¿Exalumnos, exalumnas y público en general? Es
9: el público en general, pero sí, realmente este llamado pues, es para los exalumnos que, que en algún momento tuvieron la, la ventaja o la grandeza de poder cultivarse ahí y que obtuvieron algo que esperemos que les haya servido para desarrollarse en la vida ellos y su familia. no Y que bueno, ahora la escuela requiere de una ayudadita y pues, esperemos que nos apoye con, con su presencia. El costo de, del platillo está en 700 pesos por persona, lo que les comentaba ya viene incluido varias cosas. Y bueno, eh, estamos esperando que, que se cumpla bien para que nos alcance y poder lograr el objetivo. Vas este, a ver que sí.
2: Una pregunta, en el caso de que personas que estén escuchando quisieran hacer un donativo, a lo mejor no puedan asistir a la cena, pero que quisieran hacer un donativo, ¿es posible? ¿Pueden acercarse a ustedes y platicarlo?
9: Sí, sí se podría, tendría que acercarse a la directora del plantel, la licenciada Naida de la Peña, uh -huh. para hacer lo necesario sí, para lo correspondiente, que está, exactamente, para que no esté todo, todo transparente, ¿no? Claro, Como lo requieren las ser. autoridades. Y para las personas que nos están escuchando, todo suma, amiga, ¿no? Entonces, el hecho
3: de asistir a la cena o de dar lo que sea va a ayudar mucho a la industrial, algo icónico desde, el, desde su rol hasta uh -huh. el edificio claro. de, físico, ¿no? Que tenemos aquí en esta esquina de eh, Juárez, Juárez con y Clavijero. Clavijero. Y,
2: clavijero y bueno y que además ya lo decíamos, ¿no? Generaciones y generaciones de personas sí. que han aprendido ahí y que gracias a esos aprendizajes están pudiendo este, desempeñarse, ¿no? Este laboralmente. Entonces ya nos dio la industrial mucho, pues ahora regresemosle sí. lo que
3: hagamos comunidad, a,
2: a, que es lo que sí. siempre decimos en este Así programa. Es, hagamos comunidad. Les pedimos que nos compartan eh, redes, redes sociales, sociales para ¿sí? poder de comunicar con ustedes.
9: Es Escuela Industrial Concepción Quiroz Pérez turno vespertino, está muy largo pero así es. Ajá. Y este en puede el repetir? teléfono Escuela Industrial Concepción Quiroz Pérez turno vespertino, de este, Facebook y este en el teléfono 2288 173861. Muy bien, ¿Sí? perfecto. El horario para venta de boletos es en la subdirección de 4 a 8 de la noche
2: perfecto, 4 sí, a 8 de la, de la noche en la industrial para adquirir los boletos
9: así es, ay pues sí. le agradecemos
2: mucho que haya estado con nosotros, deseamos que gracias. sea un éxito, que estén riquísimo y este y bueno pues que disfruten mucho y que de verdad se, ha, se haga esta colecta enorme para que puedan que se tener logre el la objetivo. industrial como, pues como debe ser, no así es, y que haya muchos que sí. años gracias
3: maestro, Muchísimas muchas gracias, gracias a su auditorio, ¿eh?
2: al contrario gracias. que tenga buen día y nosotros continuamos, continuamos
3: con más
1: En cabina
0: 2288 42 35 08 y
1: 2288 42 35 07.
0: 2288 42 35 08
1: y 2288 42 35 07.
0: Teléfonos de más
1: por la mañana.
2: Bobby Pulido con esta canción desvelado de 1995, que bueno, pues contarles que está en su disco del mismo nombre y que fue realmente el disco y la canción que lo catapultó. Sí, amiga. Que de verdad lo hizo muy, muy famoso. Y bueno, pues a lo largo de los años, Bobby Pulido ha seguido produciendo algunos discos, aunque tiene desde el 2016 que no tiene, que no saca a la venta una producción Algo. nueva. Así es que bueno, pues estarán esperando quienes lo siguen mucho, porque bueno, sigue teniendo como muchos fans, sobre todo bueno, ahora ya se hizo México, ¿no? pero no, y fíjate que además, él empezó teniendo como mucho éxito en la frontera de México en el norte, uh -huh. y después como que ya bajó este su música al resto de la república, entonces seguramente estarán esperando más eh, discos de Bobby Pulido claro. desde el 2016, les decía todavía no, no ha sacado nada, todavía no se sabe si sí si lo hará pronto, pero bueno, pues seguramente así será. ¿Me concedes esta pieza? Me concedo esta pieza. Ay, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, Bobby Pulido para ustedes esta es mi propuesta el día de hoy 22 88
5: 42 35 07 y 08 batalla de rolas batalla de rolas
3: y bueno, pues una canción que puedes bailar solo Porque la de Bobby Pulido es acá como que de parejita Esta propuesta musical para todos ustedes La puede bailar uno solo Julián Álvarez junto con Juan Gabriel De la frontera norte de Ciudad Juárez Hasta la frontera sur del estado de eh, Chiapas que es este Julián Álvarez, pues esta canción de la frontera del 2015. Esta colaboración, que ya lo hemos dicho, eh, la, la escribió precisamente Juan Gabriel. Y bueno, si ustedes quieren. Osvaldo de las Higueras,
2: vota por esta esta propuesta, ya no amiga. Lo dijiste, Alejandro. ¿Ya? Eso ya no cuenta como Oye, doble, es verdad. ¿eh? Perdón, disculpen mi memoria de teplón.
3: <risas> ustedes pueden votar al 2288 4235 07 Y vota Osvaldo de las Higueras también. Muy
2: bien, ya, ¿Sí? fíjate, ya no tercer voto ah, de Osvaldo. Okay. Muy bien. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con ustedes. Con
5: ella me enamoré.
0: ¿Cuándo te sientes con más capacidad de raciocinio?
1: Más por la mañana.
0: En un momento regresamos.
1: Una nueva versión de nuestra comunidad es posible.
0: Más por la mañana.
1: La radio te sirve.
0: Estamos de vuelta. Un viaje de mil millas comienza con un paso.
1: Más por la mañana.
2: Oigan, bueno, pues le damos ya la bienvenida a nuestra queridísima colaboradora, corresponsal, amiga, Alma Espinosa. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Se te, ve la, se te ve la felicidad que vienes llegando de la fil. Ajá. Sí. Con el cargamento de libros para leer en la mesa de noche. Ya tiene ahí 11 la... kilos, Metra. ¡Qué barbaridad! 11 kilos de libros. Sabes qué? la mejor inversión.
3: Que se traduce en aguinaldo.
2: Exactamente. En aguinaldo. No lo pensemos así.
10: Sí, no, no. Dejémoslo pensemos en once kilos. Que se traduce en alegría. Claro. sí, claro. Así es, ¿cómo estás? Entonces, cuéntanos. Buenísimas. Muy bien, pues ya sabes, contenta de estar con ustedes, eh, de haber regresado de una muy buena participación de la editorial de la Universidad de Veracruzana en Guadalajara con ocho presentaciones que la verdad sí. Son un montón, fueron un montón. Y eh, sobre todo, pues la fiesta editorial. Estar ahí en la fiesta más grande, pues es muy importante. Y también, bueno, sí presentamos novedades, sí llevamos libros a venta. Cuéntanos, ¿cómo, cómo recibieron
2: estas estas nuevas estas novedades y estos este, libros que llevaron ustedes?
10: Afortunadamente, varias novedades se acabaron. Se acabaron los ejemplares en las presentaciones. ¡Qué padre! Pues no llevamos tantos, ¿no? Uh -huh. Porque, pues... Pues no es muy difícil y no es un stand muy muy grande, no es un stand doble, pero sí sí este pues sí se tuvo éxito y sobre todo la, la, las posibilidades de hacer nuevas relaciones con editores, con autores, con eh, eh, agencias para hacer nuevos eh, contactos para sí, coediciones, colaboraciones y todo esto. Entonces esto es muy muy fructífero para la editorial de la Universidad Veracruzana tanto la dirección como el área de derechos eh, de autor y en lo personal en cuestión de difusión, pues sí, sí, se, amplia, sí se ampliaron las fronteras de, de la editorial de la Universidad yeah. Veracruzana. Pero bueno, no, no, no paramos en la FIL Guadalajara, muchos quisiéramos que ya con eso termináramos el año, pero no, tendremos todavía hoy una presentación de eh, el libro... Antología Aurea, Poesía de los Siglos de Oro en la Casa de la Cultura de Coatepec a las 5 de la tarde. Eh, a estudiantes de la Maestría en Literatura Mexicana de Lingüístico Literario uh -huh. de la U.V. van a presentar y, y, y también el ilustrador va a hablar acerca de este, de este libro de la Biblioteca del Universitario y también... Eh, quiero reiterarles la invitación para participar en la convocatoria del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo, este premio que ya tiene muchos años y que cierra la convocatoria el 16 de diciembre. Ay, todavía hay tiempo. Entonces, entonces quienes nos estén escuchando o sepan que hay un escritor que quiere publicar su uh -huh. novela, pues les invito a que eh, visiten v.mx diagonal editorial, www.v.mx diagonal editorial. Ahí pueden encontrar la convocatoria para participar. Ahí eh, pueden participar nacidos y residentes en países latinoamericanos. Además de publicar eh, su novela en nuestra, ya con gran prestigio, sí, lo colección, decir con ficción, <ríe> sus... <Claro. ríe> eh, puede ganar 150 mil pesos, entonces pues una suma nada despreciable, no, nada, entonces bueno, pues tenemos aquí el
2: 16 para escribir, ¿tú qué dices?
3: Pues vamos a desvelarnos Polonía. amiga, vamos hoy a, des voy, a sí.
10: voy, desvelada, voy, desvelada, voy desvelada, como la canción, <ríe> <ríe> así es y pues bueno, eh, esa es la invitación y también hoy vengo a hablarles de un libro que me gusta gustó mucho y que, eh, como ustedes podrán ver, ya está todo marcado. Ya
2: estamos viendo. Oye, ¿tú sí eres de las que subraya y etcétera, etcétera? Los propios
10: sí, pero estos como son del editorial, pues le voy poniendo ahí claro. unas, unas etiquetitas Muy que bien. se pueden despegar, pero pues... Me gustó mucho este libro El atuendo de los libros de Jumpa Lahiri Es una coedición que hicimos con Gris Tormenta y este libro Habla de las portadas uh -huh. Ustedes cuando han visto un libro ¿Se enamoran o desamoran? De...
2: Sí, tiene <risa> que ver la mucho portada, la portada tengo. Claro Sí.
10: Entonces esta autora, Jun Palahiri, habla acerca de su experiencia como autora y cómo eh, le gustan o no les gustan las portadas. Ella ha tenido muchas traducciones y dice que algunas portadas son poco afortunadas, que no acompañan al texto, que no invitan uh -huh. a, a leerlo y pues ella dice que le gustaría que pues todo fuera así como más uniforme, uh -huh. más así como si fuera un uniforme escolar claro. sí. para que se viera bien y que tuviera pues la misma oportunidad y en este caso pues la editorial de la Universidad de Vergusana tenemos así un par de bueno, varias colecciones y en este en específico la colección Biblioteca del Universitario y este libro de el atuendo de los libros que también el nombre me gusta el es atuendo bonito, de los libros es el vestido de los claro. libros Pertenece a una colección de la editorial Gris Tormenta que se llama Editor y que todas son así como con la misma,
8: uh -huh. con
10: el mismo formato. Entonces, eh, esta, eh, este libro pues sí habla precisamente de eso, de cómo, cómo nos fijamos en las portadas y cómo... Eh, Puede ser se, se puede acompañar el trabajo de un autor con el del diseñador. Oye, Entonces, pero yo te quiero
2: preguntar algo. Fíjense cómo este hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, generalmente los autores no tienen voto de decisión para las portadas de sus libros.
10: Voto sí. Al final, eh, bueno, casi todas las editoriales. Editorial, eh, no. Les, como que pesa más. Eh, casi todas las editoriales cuando terminan, cuando van en el proceso de edición, le mandan al al autor. La portada. Uh -huh. En algunos casos, el autor trabaja con el diseñador o solamente el editor encargado eh, trabaja con el diseñador. O bien, como en uh -huh. este caso, eh, colecciones que ya tienen una imagen, claro. fija, eh, ya solamente eligen eh, uh -huh. la tonalidad. ¿no? Uh -huh. En este caso, uh -huh. pues eh, son verdes, grises, en este es como, um, como beige. Como beige, más uh -huh. o menos. Ah, son, sí. Y además es muy bonito. Sí, así verdad. es, muy bonito. Tenía Entonces sí... Sí, este, hay algunos autores que nos proponen ya la, la portada, pero esos son los menos.
2: Menos. Uh -huh. Fíjate, yo pensaría que los autores lo primero que harían es presentar el texto y además la portada de su no, libro, ¿no?
10: casi no, okay. no es así. Qué interesante. Sí,
3: súper interesante,
10: sí. Uh -huh. Entonces, ese proceso de creación, de edición de un libro, pues eh, viene acá en el atuendo de los libros de Jun Palahiri, una coedición del Editorial de la Universidad de Veracruzana con Gris Tormenta. Así es que, pues así como estas noticias, y bueno, tengo más, pero ya es muy poco el tiempo. <risa> Podemos explayarnos un poquito más, ¿eh? Bueno, de aquí a las 10.40 todavía. tiempo? <risa> no, eh, quisiera invitarles para que visiten las redes sociales de la Editorial. En Facebook nos encuentran como Editorial Universidad Veracruzana y en Twitter e Instagram como Editorial V. Ahí... Pues podrán encontrar estos libros Cada semana encontrarán una novedad Que, que mencionamos como el libro de la semana uh -huh. Y también entrevistas eh, Tenemos también un podcast Que producimos con Radio V Y eh, pues ahí está la invitación Y además hay, ¿hay
3: material Almita, mitad de, de la fil de
10: Todavía ahorita. me queda mucho material Por subir Por subir porque sí fue demasiado material eh, Hicimos claro. las presentaciones Que las pueden eh, ver en Facebook las pueden eh, ver. Hice la transmisión en vivo y ahí pueden, eh, uh -huh. si alguien no las ha visto, pueden verlas este en Facebook. Muy
2: bien. Oye, pues la verdad es que hay algo que yo tengo que reconocerte siempre es que llegas con una intención de siempre compartirnos la maravilla que es trabajar entre libros. Que de verdad a los que somos lectores hasta nos dan ganas de irnos a trabajar contigo. Y seguramente a los que no son lectores también les dan ganas de irse a trabajar Adelante, contigo. Adelante, necesito, necesito apoyo. Exactamente, un, un, un equipo, ¿verdad? Sí. sí, sí, es verdad, es verdad. Oye, pues nos encanta que estés con nosotros como siempre, nos da muchísimo gusto que hayas regresado sana y salva. Gracias por y los que, souvenirs. Y que además exactamente nos trajo ahí algunos souvenirs, este que le agradecemos mucho y apreciamos mucho. Y bueno, pues por aquí te esperamos la siguiente semana.
10: Así es, pues ¿sale? nos escuchamos la próxima semana. Claro gracias. Sí. Gracias, Almita día. Día.
2: Muchas gracias. Continuamos esto, es más. Ay, no es cierto. Nos no vamos Continuamos. Con la... Queremos que Almita vote este, nuestra batalla de rolas, no sabemos si es tu género musical. No, pero si ya votó gusta, sí, pero la gente Ah, bueno, dice, bueno, ay. bueno,
3: no sabes, correcto. Entonces, por
2: favor, porque van a decir, ay, que estamos aquí. Chanchullo, chanchullo, es ¿no? verdad.
3: Por favor, que, que
2: de su vocecita salga, ¿por quién vota usted esta mañana? Eh, por Bobby, Bobby, Pulido, Bobby Pulido, con Desvelado,
3: Desgrao. o? Julián Álvarez, La Frontera. No, no, no. Por
2: Bobby. Bobby Pulido. Con Bobby Pulido. Bobby. <ríe> pues ahí tienen ustedes, gana Bobby Pulido, así es que bueno, si les parece Vamos a desvelarnos. Bien, vamos a desvelarnos un poquito.
0: Yo bailo con las dos. Eso. Comunidad en comunicación.
1: Más por la mañana.
0: La radio te sirve.
5: que me llena de placer, cuando la oigo hablar, con ella me enamoré, porque nunca la conocí, sueño en su querer, y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a ir, por el cielo busco mi estrella. A la luna quiero subir, voy desde la voz, por estas calles esperando. En... Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré, Que nunca la conocí, sueño en su querer. Y en sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír. Por el cielo busco mi estrella, a la luna quiero subir, voy desde la voz. Estas calles esperando
0: por la mañana.
3: Perfecto. Bueno, pues ya después de haber escuchado la propuesta ganadora de Bobby Pulido Desvelado, le mandamos un saludo a todos los transportistas que nos están escuchando del estado de Veracruz, de los ocho estados vecinos donde llega nuestra señal. Un abrazo para todos ellos y que tengan muy buen camino. Tenemos un Foner, una entrevista vía telefónica, amiga.
2: Así es, queremos agradecerle a Óscar Espino Contreras, que está en la línea con nosotros y vamos a hablar de la gran expoventa Orquídeas de invierno
11: 2022. ¿Cómo está, Óscar? Buenos días. Qué gusto saludarlos, muy buenos días, pues muy contentos de compartir con todo su auditorio esta gran exposición, expoventa de orquídeas de invierno, Coatepec 2022.
2: Oiga, Oscar ¿y cómo no va a estar contento si se la pasa entre flores? A ver, díganos ¿Y qué, qué... flores, Y amiga. además, ¿qué flores? La verdad es que nos lleva mucha ventaja y nos da mucho gusto que pueda compartir este, pues, este hermoso mundo con nosotros. Cuéntenos un poquito sobre la feria, por favor.
11: Así es, pues este es un esfuerzo que han hecho productores y comercializadores de la región de aquí de Coatepec y algunos otros expositores de otros estados que buscamos seguir promoviendo y difundiendo el cultivo y la conservación de estas fascinantes especies de orquídeas. Para que se den una idea, en el mundo hay alrededor de 25 mil especies de orquídeas México es un país que posee alrededor de 1.200 especies y, por supuesto, Veracruz tiene alrededor de 370 especies. Y Quizá una de las más importantes es la vainilla, que es una de las grandes aportaciones de la cultura totonaca al mundo. Así es. Es increíble
2: el número que nos dice, 1.700... 1200 en, en nuestro país sí
3: en nuestro país
2: qué, qué, qué biodiversidad que y además Oscar, fondos? bueno la
3: importancia que no nada más en este evento sino, sino durante todo el año Cuatepec le da al cuidado de las orquídeas a la venta, a la promoción, etcétera
11: Así es, Coatepec es la capital de las orquídeas de México porque justamente en casi todos sus jardines, en casi todas las casas de Coatepec hay importantes colecciones de orquídeas, inclusive o de colecciones que tienen más de 100 años de estar en estos jardines de estas casas tan típicas y en la región en general pues existe una gran afición por cultivarlas y uno de los objetivos de estos eventos es para que la gente venga, conozca más sobre estas especies y se lleve una orquídea a casa y para todos los bolsillos, para todos los gustos, y pues a través de fomentar el cultivo, pues también fomentamos la conservación de estas especies.
2: Claro que sí, entonces en esta gran expo venta orquídeas habrá talleres, exposición y además venta.
11: Por supuesto, los fines de semana, sábado y domingo tenemos talleres para que aprenda la gente a cultivar orquídeas, este mismo sábado tenemos un, un taller interesante de cuencos y orquídeas, la verdad es que tenemos más de mil flores en exhibición, vale la pena que vengan en familia, es un evento pet friendly, así es que los esperamos a todos.
2: Muchas gracias Oscar, entonces decir que además tenemos mucha mucha mm. suerte porque esta expo está del, desde el 2 hasta el 15 de diciembre, así es que todavía eh, podemos este, disfrutarla. Hay tiempo
11: por supuesto, nos hemos prolongado más, estaremos hasta el 18 de diciembre Ay, en un horario de eh, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Jiménez del Campillo 17, a una cuadra del Parque Miguel Hidalgo. Estamos en el pleno centro del Pueblo Mágico.
2: Muy bien, frente a Casa de
11: Cultura, ¿verdad? Así es, para mayor señas, frente a Casa de la Cultura, claro que sí. Perfecto.
2: Bueno,
3: Oscar, algo con lo que quiera cerrar, redes sociales para que las personas estén al tanto de todas las actividades, los talleres, este... Eh, que se llevan a cabo ahí?
11: Por supuesto, los invitamos a que eh, entren a nuestras redes sociales como Museo de la Orquía Coatepec, ahí van a encontrar toda la información necesaria o al 22 83 04 08 53 no se lo pueden perder es una casa en, además en donde nació María Enriqueta, la gran poetisa cuatepecana, claro. pero además se ha convertido en un jardín maravilloso lleno de multicolor que no se lo pueden perder
2: Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, gracias Oscar.
11: Nos esperamos. Gracias. gracias.
2: Hasta luego. Nosotros bueno. continuamos. Esto es Más por la Mañana.
1: Libros, series, películas y más.
0: Más por la Mañana con Enrique Ceja Más por la Mañana con Enrique Cejar. Enrique Ceja.
2: ¿Cómo estás, Enrique Seta? Aquí
12: estamos nuevamente, Ile. Con esta Ile.
2: Honesta, música este, embrujadora, embrujante, no sé cómo se diga, te damos tú? la bienvenida.
12: Ah, pues muchas gracias, hombre, me da mucho gusto mi Ale. ¿Cómo estamos? Amigo, traes hoy una voz de, de galán,
2: ¿no? ¿Cómo ¿Cómo estamos, ¿tras? 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 como que algo
12: ¿tras? hubo, ¿tras? No, no sé si es porque hay el fondo de ahorro ¿qué onda? No, pero... Ojalá que haya caído, ya va a caer, ¿no? Bueno, sí. ya va a caer, ya va a caer. bueno. fíjate que hay grupos o solistas que tardan años entre una y otra producción discográfica, como ustedes saben, ¿no? Entonces, pues los fanses. Tenemos que aguantar para disfrutar de los nuevecitos de nuestros intérpretes favoritos, ¿no? Afortunadamente oh. no es el caso de Adrián Quesada, quien como saben es cofundador de los Black Pumas, con quienes se la pasa girando, y también este mismo año editó ese discaso de boleros oldies, puras joyas sentimentales, olorosas, punzantes, para nuestros corazoncitos, que se llama Boleros y Que me
2: acuerdo que fue tu primera Esa participación fue. en Más de sí. la Mañana.
12: Pues miren, no satisfecho es muy... con esto... <risa> Antes de que termine este 20, 2022 Nos está recetando Jaguar Sound El sonido del Jaguar. De Jaguar Un disco para variar Completamente diferente a lo que le hemos escuchado Y si Josh me hace el favor De echar la segunda rola Se lo voy a agradecer muchísimo
2: okay, Ah, eso sale Mota, que Mota. Favor, Así es
12: a ver, DJ Mota ¿Qué se llama la segunda, segunda amigo? Este, no sé cómo se llama, pero por, por la que sea entonces
2: Oiga usted que esa apertura, Fire es. Fireflies. ¿Eh? Fireflies. Bien, ad hoc con la voz que traes
12: hoy Sí, Hs, sí, Hs. sí, con el mood de Galán Hs, Hs, De Hs
2: Hs
12: Casanova Fireflies, Fireflies. <ríe> Ahí va hey, qué hey, Para empezar, pues es un disco instrumental Uh -huh. Lo que nos demuestra que el Adrián tiene una habilidad muy especial para transitar entre géneros tan dispares como el hip hop, el soul psicodélico y la orquestación de películas italianas de los 70. Es verdad. Eh? ¿Eh? Hay que decir ¿Qué que,
8: rango? Sí,
12: que el disco fue planeado durante los primeros meses del confinamiento mundial por el COVID-19. Lo mismo que en Boleros Psicodélicos, las colaboraciones son de lujo en este disco. Desde el grupo Ikebe Shakedown, un grupo que nadie debe perderse en la vida, Ikebe Shakedown. La arpista Mary Lattimore, una gran, gran, gran intérprete de la arpa. Neil Francis en el piano. Jaguar Sound fue producido en el estudio de siempre, el Electric Deluxe en Austin, Texas. Dice Quesada que su música ha brevado siempre en películas italianas, sonidos de los 70s y ya luego él les imprime el sello que es característico en sus composiciones. Hay un detalle que me impresiona profundamente fíjense que el guitarrista de, su, de él pues y es que Boleros y Jaguar Sound fueron grabados simultáneamente uh -huh. lo que nos habla de su evolución como productor, escritor y multi-instrumentalista A ver ya nosotras
3: What 50 centavillos no 50 centavos, centavos de otro rollo exactamente okay. Y
12: bueno
2: of The heaven nuts.
12: heaven nuts Fíjate que y bueno, el resultado son sonidos que nos remiten a la incertidumbre, la confusión y el temor durante estos años tan difíciles para el mundo, demostrando una vez más que hay cosas que cuando no puedes expresarlas con palabras, encuentran su punto de salida a través de los sonidos, de los ritmos, pues de la música. Los inicios del disco, como, les recuerda el como, recuer como los recuerda el productor, fueron esas noches en las que prendía las máquinas del estudio para pasar el tiempo y juguetear con ellas, experimentando con beats de hip hop, momentos que, según narra, lo salvaron de enloquecer por el encierro. Y aquí es donde hay un paralelismo con otro grupo que es favorito de la fanaticada, que es el Crank Bing. también son de por ahí de Texas. Uh -huh. Y de las cosas inspiradoras para la realización del disco, recuerda que esas noches que de repente... Se llenaron de estrellas a causa de la reducción del impacto de la humanidad sobre el planeta. ¿Cómo lograr musicalizar una noche estrellada? De esa reflexión nace Starry Nights, que nos va a regalar en este momento. ¡Shhh! Starry Nights se llama, muy
2: bien. El pulpo de la fraga, como le dije.
12: Esta, esta es Noble Metals, pero uh -huh. este sí que nos ponga Terry Nights porque, eh, eh, como él dice, de repente estaba viendo las estrellas y dice, pues hay estrellas, nunca yeah, las sí. había visto en Austin, Texas. Uh -huh. <ríe> y bueno, a ver, es Terry Nights para que nos haga la musicalización de ese momento. Fíjense, cada mañana el Adrián se levantaba, echaba el cafecito y se ponía a escuchar los pajaritos. Se le ocurrió grabarlos e incorporarlos a la grabación a través de, de su propia interpretación. Durante los 12 tracks del álbum, el guitarrero nos lleva por paisajes llenos de ritmos hipnóticos, cinematográficos, fusionando sabiamente el hip hop con el soul. Los aprendizajes de Quesada... Que Quesada comparte sobre esta producción Tienen que ver con que es fácil para un músico Iniciar una composición instrumental Lo difícil Está en saber cuándo terminarla Sin el apoyo de una lírica Felizmente las palabras no son necesarias Para disfrutar artísimo, artísimo, artísimo De Jaguar Sun. Así que dense Lo, Como dice Molotov, dense denso
3: sí. Sí.
2: <risa> exactamente, exactamente Oye y Oye. está muy
12: chido como para musicalizar Alguna película de Quentin Tarantino
3: es que ¿no? Realmente. Ah, ah, mucho, mucho.
12: Si tú has escuchado a Krambin, este Crammin tiene ese mismo estilo Porque Crambin eh, eh, es un grupo de, de Texas También que es un trío Que tiene una adaptación instrumental de una guitarra Un bajo y una batería Que los chavos este, se inspiraron en la música tailandesa mm. En los setentas y que tiene que ver con esos sonidos Entonces son muy parecidos Yo cuando lo escuché el disco sin saber que era Adrián Quesada Dije, hay un nuevo disco de entonces ¿Cómo
2: se escribe Cramping?
12: Cramping es K-H-R-U-A-N-G-B B de burro I N, Cramping
2: Ok, muy bien Para que lo busquemos, ¿no? Sí, para escucharlo, claro Este Jaguar Sounds y de Adrián
12: Quesada De Adrián Quesada
2: el, Oye, pues siempre nos encanta encantan. Muy chimenguanchonas tus. Está bien, este, está bien tus bonito propuestas, este disco. ¿sí? Ojalá
12: que la chequen. Claro
2: que sí. Súper amigo, ¿eh? Vuelve pues a sacaste un 10.
12: De,
3: de Alemania.
2: Seremos fanceses y tú, palomita.
3: Y que vean Merlina. Terminen de ver Merlina. <risa> ah, sí, yo ya estoy viendo Merlina. Venga. Yo ya estoy viendo pues muchísimas gracias, mi Enrique Sej. Oye, ¿quién, eh, tu pronóstico para el minuto 70? Marruecos 0, no sé, España 0. Un... ¿Quién crees?
12: Fíjate que Marruecos está con está eso, ¿eh? Sí. Pero ojalá que gane España, porque estaría bonito que ganara España. La
3: furia la española. Furia. Perfecto. Pues
12: muchísimas gracias
3: y nos gracias. vemos próxima semana, amigo. Ay.
2: Así es, aquí te esperamos. Nosotros continuamos, esto es más por la mañana.
0: Mil Millas comienza con un paso
1: Más por la Mañana
3: Oigan, bueno, pues ya después de esta gran sección de nuestro colaborador Enrique Ceja, que realmente ya sea series, música, libros, también Almita Espinosa con libros, nos nutre, amiga, y lo que queremos es tiempo para para realmente escuchar o ver este tipo de series, o leer.
2: Claro, y sabes además qué? que, bueno, a lo mejor ya amigas, amigos dirán, bueno, es que esta mujer siempre dice lo mismo, pero de veras, ¿cómo aprendemos en este programa? Totalmente, ¿no? amiga. Porque además, bueno, Y finalmente... si no es Fernando Ismeb, claro, es, es Almita V. Claro, porque además saben que finalmente nuestra, nuestra función la de la de Ale y mía es bueno pues nosotros nada más somos como el punto no este claro. de unión con los real, realmente especialistas nosotros Nacho Reyes no con el, los horarios de ¿no? De no para
3: para hacer claro. ejercicio cuál es lo más ideal oigan nos encanta que nos escriban por ejemplo aquí dice buenos días también mi voto era para desvelado o sea mi voto ya en pasado dice como cada día escuchando el mejor programa más por la mañana para iniciar con mucha energía eso nos lo escribe nuestra vecina Marta Moreno de Ruiz cortín
2: muchas gracias Martita, Marta un abrazo Yes. Oiga, y también queremos decirles que hace ratito Alex mandó este, muchos saludos a todos los transportistas que están ahorita circulando nuestras, este, nuestras carreteras. Carteras. ¿no? Sí, amiga. Y bueno, pues decirles que esto es porque recibimos un mensaje. Entonces ahorita le vamos a pedir a Ale que reproduzca este mensaje, este mensaje de voz desde aquí del micrófono. Ahí va,
3: denme un segundito. Para que lo
2: puedan escuchar y ya sabrán ustedes por qué estamos mandando estos saludos. Y de verdad es que nos alegra mucho y a veces hasta inclusive nos sorprende un poco el hecho de que nos nos estén escuchando en diferentes partes y que además ya se estén comunicando con nosotros, nos da mucha, mucha felicidad.
3: Ahí les va, chicos. Hola, ¿qué tal, Radio Más? Excelente día. Eh, voto por la canción número uno de
11: Bobby Pulido. Un saludo para todos los compañeros transportistas.
3: Pues ahí está el saludo Excelente. para los transportistas. No se No, ya le pregunté, le preguntamos en redes sociales okay. para mandarle un saludo, para desearle buen camino. Pero bueno, eh, comentarle que ellos precisamente son los que, para ellos está hecho este programa, este espacio, nos nutren y nos gusta muchísimo que se hagan presentes, que hagan comunidad, amiga.
2: Así es, y fíjense, cuando digo que de repente nos sorprende un poco es porque como nosotros estamos aquí en cabina encerraditos, ¿no? Esperamos, por supuesto, que nuestros contenidos lleguen a todos lados, pero cuando ya nos damos cuenta que de veras sí están llegando, decimos, ay, qué emoción, ¿verdad? Dale que nos da mucha emoción. Nos da mucha emoción y nos da
3: mucho gusto, por ejemplo, también y nostalgia, no sé, ahorita que vino el maestro para, para hablar acerca de la cena de gala de, de la escuela industrial, ¿no? Que por la pandemia tuvo un deterioro en su estructura física y pues te das cuenta, y mi mamá y tomó un curso de taquimecanografía y tu mamá y tu papá se brincaron con una vecina, ¿no? Esta barda increíble. Entonces creo que sí, son, son instituciones que llegan a formar parte de nuestra vida, ¿no? Claro. Es una esquina que pasamos muchas veces sin tomar en cuenta, pero pero que para muchos de nosotros sí tiene algo que ver en nuestras vidas
2: sí porque el simple hecho por ejemplo de pasar por fuera y sabes qué? conocer un poco la historia de los sí. edificios este bueno realmente del que centro son histórico, ya, claro, claro. que son que son históricos que cuentan una historia muy importante y que muchas veces nosotros no sabemos recuerdo por ejemplo en, en la temporada pasada que hicimos este estos recorridos por diferentes recintos del uh -huh, Ibec, del Ibec. que fuimos también por ejemplo a la escuela a la prepa Juárez que a su biblioteca nosotros, preciosa como la prepa Juárez, Exactamente, entonces decimos, híjole, la verdad es que tenemos eh, pues mucha cultura y no nada más en nuestra ciudad, sino en todo el estado, porque hay que decir que este estado de Veracruz es riquísimo, ya lo decíamos hace un ratito en biodiversidad, uh -huh. pero también por supuesto en historia, en, en, en tradición culinaria, tenemos además este, muchos climas, no tenemos montaña, tenemos mar, tenemos o sea, de todo, no entonces la verdad es que somos muy afortunados de ser veracruzanos y bueno, pues nos encanta de verdad que este programa pueda servir pues de, de de vitrina de ¿no? vitrina
3: de sí sí exactamente de vínculo no claro. de, de, para que se, todas las personas se enteren y tengan la oportunidad por ejemplo sí en la prepa Juárez hasta arriba en el último piso muchas veces las personas no se dan cuenta que este está, está lo que es eh, la, el, el esqueleto de la
2: ballena de la ballena es impresionante ejemplo. amiga sí claro que sí oigan bueno pues queremos decirles que les queremos pedir que estén pendientes de pendientes de nuestras redes sociales porque pues ya tenemos una nueva sesión de fotos y en breve Podrán, podrán ustedes ver estas publicaciones y así podrán ponerle rostro a las voces de más por la mañana. No sé qué tan conveniente sea eso, pero Si se van a encantar gusto. o a
3: desencantar. Exactamente, pero bueno, pero lo seguimos con mucho cariño. Seguimos
2: siendo los mismos, Exactamente. Los estamos en el micrófono el día de hoy. Y bueno, pues justamente tenemos ya que despedir este programa mi queridísimo compadre. Ya
3: empezamos a levantar el puesto, amiga. Nosotros así no es. queríamos. No pero queríamos,
2: bueno. pero es momento, si es que agradecemos de verdad con mucho, mucho a Fonchito Celedón que el día de hoy estuvo con nosotros en cabina. No sé si también ande por ahí Alex... Mi no. Pues, ah, sí, ya ¿no? está, Aquí ahí está. está, Alex Rodríguez. Eh, Alex Rodríguez, muchas gracias. Nuestros gracias a productores. nuestros productores. Gracias a Litamota, Mota, gracias Josu de la Fraga, y por ahí también si sí, Cristi Fuentes sí, o por allá atrás. atrás sí. Pues muchas gracias, y por supuesto a nuestros compañeros de las repetidoras, que sin ellos estos programas no se podrían escuchar a lo largo y ancho de nuestro estado y de los ocho estados vecinos.
3: Y principalmente a todos ustedes que están al otro lado del micrófono, en su aparato receptor, escuchándonos y haciendo comunidad como cada mañana.
2: Aquí les esperamos el día de mañana, que pasen un muy feliz día, esperemos que el partido tenga un buen final y bueno pues despedimos con eh, esta efeméride musical que bueno pues les vamos a contar que se trata de Smoke on the Water.
3: Exactamente el 6 de diciembre de 1971 The Purple comienza la grabación de su álbum llamado Machine Head que incluye la famosa canción Smoke on the Water y bueno pues con esta canción nos despedimos esperamos que sea de su agrado ya les damos las gracias a nuestros productores y nos escuchamos el día de mañana. We'll be right
1: man.